0: salve meu povo, programa Papo Franco aqui na Rádio Reação mais uma vez, mais uma segunda segunda fria aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre já começando a avisar o pessoal aí, quem ainda não baixou o aplicativo da Rádio Reação, baixa o aplicativo aí para curtir o Papo Franco RS e as demais programação que rola aqui 24 horas por dia, a maior rádio web do Sul do Brasil e também curte o Papo Franco RS também aí na No Facebook, no Instagram e também no YouTube. Se inscrevam lá no canal do YouTube Papo Franco RS também. E hoje o programa tá tá bacana. Hoje eu tô com com um cara aí que é um idealizador aqui do Papo Franco RS junto comigo. Que deu o maior incentivo. Que vai vai bater um papo bem bacana com nós aí. Rogério Vaz, direto de Minas Gerais, de Patos de Minas. Boa noite, Rogério.
1: É isso aí, boa noite Dudu, meu irmão.
0: Beleza, Mano?
1: Tudo ótimo e você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos hoje fazer mais mais uma resenha bacana aqui, né?
1: Mano, é um prazer imenso. A gente planejou tanto esse dia e até que enfim ele chegou. Quero dar boa noite aí a você e a todos os ouvintes, a todo mundo aí que tá curtindo a gente aí também pelo, pelo Facebook. Um abraço a todos. E vamos lá, né? Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que cai nessa rede aí, né?
0: Vamos ver, vamos ver vamos ver o que cai aqui. Eu já vou... <risos> Deixa eu botar aqui só um pouquinho. Eu já vou começar aqui com umas perguntas, uma, uma pergunta ao mesmo tempo reflexão pro, para os ouvintes que estão curtindo tanto no Facebook quanto no, no aplicativo também. Agradecer a todos que estão assistindo... Estão ouvindo pelo aplicativo, que a audiência é muito muito forte no, no aplicativo. Então, eu vou começar com perguntas e reflexão para o ouvinte, mesmo que está. E para quem está assistindo no Facebook aqui. Onde estão os homens negros e mulheres negras na, na literatura? E essa é uma pergunta e uma reflexão que daqui a pouquinho a gente já começa a entrar nesses assuntos. Uh, Conceição Evaristo ela diz que precisamos tirar a literatura da mão dos homens brancos. E quantos escritores negros uh, você tem em sua biblioteca? E negros e negras têm limites para a sua escrita? Essas perguntas que eu estou fazendo aqui, porque a pauta de hoje nós vamos falar sobre negros na literatura. E dando a palavra para Rogério aí, que é um escritor, fala um pouquinho do seu trabalho aí, Rogério.
1: Maravilha, Dudu. As suas perguntas aí são reflexões aí que a gente pode levar dias, semanas, meses aí para para refletir sobre uma resposta, né? E você citou o nome da, da Conceição Evaristo, eu tive um imenso prazer, eu acho que todo preto ele tem que ter a oportunidade de conhecer a entidade Conceição Evaristo, essa mulher incrível, né? E, e assim, é, é uma questão muito interessante para a gente começar a falar sobre é, negros na literatura e a inserção desse, dessas pessoas é, é, a gente fala muito sobre é, a forma culta de escrever, né? quando se fala em escritor, só assim, gente, esse cara é um cara que sabe escrever bem né? Hum. mas é, é, eu trago a, 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 a forma né? A forma de escrever ela ela tem que estar tá ligado. E você sabe contar uma história bem né? eu acho que todo mundo sabe contar uma história bem, então todo mundo de certo é um pouco de, de escritor só que é, foi criado é, uma forma culta que ela está mais inserida na nossa sociedade como uma forma de opressão e dizer que não, você não deve escrever porque você é, não rediza, você não sabe conduzir a forma culta, né? E isso é um grande erro. Né, a gente tem um, 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 um grande exemplo também eu vou eu tenho que dar é, essa notícia aqui em primeira mão para vocês quer dizer em primeira mão não compartilhei lá, lá no, no grupo MRN hoje hoje é o Tom Farias o escritor Tom Farias finalista do prêmio Jabuti do, do último prêmio Jabuti me aceitou no Facebook e abriu assim e me mandou uma mensagem tudo é, o Tom Farias ele escreveu a, a biografia da Carolina de Jesus né? E a Carolina de Jesus ela uma grande escritora do, do, do tempo dela ela chegou a, a, a ser mais que Jorge amado na época né e ela não escrevia certo ela escrevia o do educação com i ela escrevia educação uhum. né e só que a história que aquela mulher tinha era tão incrível, tão incrível que ela ela virou escritora consagrada que que, que, é, que ela foi e é, né? É, eu acho que a partir do momento que você escreve, você está eternizado na, 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 na folha de um papel. E só que se nega isso, né? A, a, a Conceição Evaristo está aí, a Carolina Jesus passou e a Carolina de Jesus, por exemplo, ela foi uma grande escritora, né? Qual que é o destaque que ela tem na mídia hoje? Quase nada. Né? É lógico que é é relembrado, tem a biografia dela aí com com Tom Farias, mas ela não está no mesmo patamar que o o Jorge Amado, tá? Vamos colocar isso a a, a panos limpos. né? E aqui vale também a gente fazer uma uma reflexão sobre os grandes escritores. Né? É, o A minha área é a poesia Para quem não me conhece Me segue aí no, no, no Instagram Eu gosto de fazer muitas reflexões é, Por meio de poemas Por meio de, 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 de raicais, né E quando se fala em poemas, poesia A gente lembra de grandes escritores como é, Carlos Drummond de Andrade Fernando Pessoa né Só que eu vou um pouco mais fundo é né? isso a gente pegar é, é, Escritores Do hip hop, do rap, Mano Brown, MC da Jonga, puta merda, gente. Que som que aquele cara tá fazendo? Como é que o cara fez reviver o o rap daquela forma? Sabotagem, Baco, né? Então, assim, né? (risos) Dudu, esses caras são tão grandes como qualquer outro escritor que a gente teve, Finalmente. né? A gente tem que dar devida o devido crédito para eles, né? E, e assim, quando a gente envolve envolve não só a escrita a poesia que os caras que os caras fizeram e fazem, né? É, a gente tá no, na, na questão cultural da música também, né? Mano Mano Brown, por, por exemplo, ele foi um cara que, que fez todo mundo é, ouvir Tim Maia, né? Ela partiu é, é, ela só, só começou a fazer sucesso depois que Mano Brown fez aquela versão, né? Pelo é, menos na quebrada, pelo menos estrada, na, na, né? na, na na galera. Não é verdade? Verdade. Então, assim, é, a gente precisa primeiro entender que a norma culta não precisa ser seguida à risca, né? Você precisa contar uma história, né? E às vezes... É, eu entendo que o meu trabalho, às vezes, é, é trazer isso para as pessoas, né? fazer com que mais pessoas se sintam motivadas para escrever também. Né? E, e o que a gente precisa quebrar é, é essas barreiras, essas, essas paredes, né? que nos impede de contar a nossa própria história.
0: Interessante. Uh, a gente estava conversando semana passada sobre aquele no porta dos fundos aquele vídeo que é o escritor branco que a gente viu no, no porta dos fundos <risos> Verdade. e geralmente quando vão falar de escritores negros eles sempre acham que nós vamos né ou vamos falar de África vamos vir com um outro dialeto ou vamos falar de periferia como é que tu vê essa essa visão que que as pessoas têm de tem do, dos escritores né? escritores negros no caso
1: é, aquele sketch do Porta dos Fundos é sensacional, né? O Júlio Marçal, eles foram na veia, né? uma coisa que, que quando é um escritor branco, ninguém pergunta, né? E aí, como você vê a branquitude no, no, na sua escrita? Como que isso é fundamentado, né? E foi bom que, 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 eu, que eu vou ter o exemplo aqui do Tom Farias, que é um cara que, que até o próprio movimento não, não, eu não vejo o movimento enxergando ele assim de uma forma eu posso até estar errado né mas assim o movimento não dá o, o devido crédito ele como dá comprar a conceição evaristo por exemplo né e eu e, e às vezes os, o cara apenas escreve né às vezes o, 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 a intenção do cara é, é, é mostrar o trabalho mostrar a vida dele né e o tom farias faz isso de uma, de uma forma tão linda né trazendo a, a, a Carolina de Jesus, né, que é uma escritora negra favelada, é, semi-analfabeta e fez tudo isso que fez, né? E só que é, quando a gente é inserido dentro de um de um, de um mercado, principalmente do mercado literário, né, se exige que, 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 que esse cara tenha reduz, né? Reduz muito o conteúdo da pessoa, né, do escritor. a a esse tipo de de manifestação, né? E coisas que a gente não vê acontecer, por exemplo, com um escritor branco. né? O escritor branco é apenas o escritor branco. né? E existe muito isso, né? Existe muito isso.
0: E nessa forma da escola não não trazer também esses esses escritores, como é que tu vê isso?
1: Fazer a pergunta.
0: Nossa, cara, né? esses...
1: É, é, é impressionante, né, como, como tentam abafar, como tentam esconder, né, e como colocam outras referências que às vezes não são as referências que a gente precisa, né, a escola, ela tem esse papel, né, é, esses dias, conversando com uma criança de 9 anos, ela pegou e me falou que a colonização no Brasil se deu porque o, os portugueses vieram é, com uma mentalidade evoluída, né? Eu não, não lembro ao certo como essa criança me disse isso, eu pensei, meu Deus, o que, que eles estão fazendo com essa criança, né? E, e não adianta, né? É uma força esmagadora que vem há, há muitos anos aí, né? Desde de, 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 de 1888, quem pensou que tinha liberdade aí nessas... Nessas terras pequeniquinhas, uhum. não, a história é muito mais embaixo, né, meu irmão? E a gente sabe como, é, como que é e como que funciona. Né? A, a, a minha fé é que ontem, eu ainda conversando aí no, nos nossos grupos aí que a gente se organiza, uhum. né? o, o, o Kleber, nosso mano Kleber. Oh, Kleber mano. Ele, ele um abraço, falou Kleber. uma coisa muito interessante. É, um, um abraço pro Kleber, né? E ele falou um negócio muito interessante que é a partir do momento que a gente fizer uma maçonaria negra, a coisa vai funcionar, cara. Né? Porque o que, que acontece? A gente precisa contar nossa história, a gente precisa se impor, a gente precisa... E, e assim, tem, tem até algumas regras né, é, na, 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 na escrita, por exemplo, na, nos poemas e na poesia, né, existe a, a métrica né, que você pode simplesmente seguir ou não seguir. Mas uma das regras da, da, da poesia, né, na hora de você escrever poemas, é... Não escreva sobre você, né? escreva sobre o o, o contexto para que envolva outras pessoas. Mas essa ideia não serve para nós, porque as pessoas precisam ouvir nossas histórias. né? E só a partir do momento que as pessoas começarem a ouvir as nossas histórias, começar a conhecer as nossas histórias, a gente vai ter uma revolução nesse sentido, né, irmão?
0: E até porque, como tu falou, elas precisam ouvir... E, e tem empatia também, né? Porque, como tu, como tu citou no início ali, né? Mano Brau, que uh, são os, os, os. Eu considero os poetas. os poetas da periferia, né? Que é o Brau. Sim, o, sim. Os nomes que a gente citou, toda MC Eduardo Tadeu, enfim. MC da. O pessoal é. ainda tem aquela coisa de demonizar, né, de marginalizar, né? E não entendem o que o cara. a mensagem que ele tá passando. Até tanto que numa entrevista que eu vi do Pop Brown, ele mesmo disse, meu, muita gente não nos conhece ainda. Acha o que nos conhece, mas não é. nos É. Não o, ouviram o cara
1: ainda, isso. não ouviram o recado dele, né? Cadu. E,
0: e. O Cadu, que tava de aniversário ontem, parabéns, Cadu. Mandou uma, uma pergunta aqui na rádio aqui ele pergunta para ti como tu vê a ascensão do Islã no Brasil?
1: Nossa, o Islã tem produzido no, 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 no Brasil de uma forma geral algo nunca antes visto, né, cara? É, eu acho que toda poesia vinda do, do Islã hoje é o que tem dado mais força para esses escritores, né? Tanto no, no, na cultura de uma forma geral. Eu acho que antes do Islã é, eu não enxergava é, os poemas, a poesia, como enxergo hoje. E os caras são viscerais, né? Ah. Eu, eu, eu creio que é, a, a, aquele poema rasgado, aquela poesia, aquela métrica rasgada que vem do Islã, ela, ela faz, ela aquece meu coração de uma forma, cara, que eu falo assim, cara, nós somos fortes pra caramba,
0: Gila.
1: né? E, 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 e eu tenho certeza que muita coisa que, que que nasce do Islã ela a gente vai colher muitos frutos disso que tá agora, cara a gente tá vivendo um momento muito efervescente né e a gente tem que aproveitar esse momento para que essa garotada que tá vindo aí agora, ela seja uma diferença
0: lá na frente. Verdade, eu, eu costumo comentar às vezes com, com alguma gurizada daqui que eu digo assim, baba tá faltando Islã na vida de vocês, hein, você tem que dar mais uma dá uma atençãozinha aí <risos> para esse pessoal do Islã aí, que os caras estão vindo assim, ó tocando tocando o coração nossa o que... Leonardo Leonardo ah, Rosa vou ah. falar
1: aqui na minha cidade aqui na minha cidade tem um, uma um, uma galera que está surgindo Islam um né muito 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 bacana também Quero, uh, quero até mandar aqui um abraço aí o meu amigo R louco né que é um rapper aqui da minha cidade né que que tem protagonizado aí o Islam Fatos aqui de, de Fatos de Minas uhum. né que é uma, é, é um processo embrionário que pode gerar muitos frutos aí na frente.
0: Tem um, acho que uns quatro programas atrás tem, do, que eu fiz com o pessoal do Slam aqui, da, aqui de Porto Alegre. Tem uma rapaziada muito boa aqui, uma rapaziada, uma rapaziada muito forte aqui. A Aninha Silva, beijo Aninha. Ela botou aqui, Rogério, fala um pouco do seu processo de escrita e como você começou.
1: Então, é interessante falar sobre. É... Eu sempre falo que quando eu comecei foi tipo há, há quatro, cinco anos atrás, né? Mas é, remonta-se a bem antes disso, né? Eu acho que foi a, a, a na verdade, a primeira vez que eu coloquei um texto meu público foi em 2007, em Brasília, quando eu criei o, o, o projeto Descobrir. O projeto Descobrir era um blog, é, onde eu fazia reflexões. Além desse, dessa, dessa coisa rasa que a gente encontra e, e encontra muito hoje, né? Uhum. Essa coisa rasa, esse, esse discurso fácil, né? E eu tentava aprofundar sobre, sobre isso, tentava ir mais a fundo, tentava descobrir mais informações acerca dessa, de, disso, né? Que Dessas notícias, dessas reflexões filosóficas, dessas reflexões é, acerca disso que, que, que nós somos. né? e e de 2007 para cá, foi diminuindo a minha intensidade de escrita nesse blog, até que um dia, eu sempre escrevi poemas, né? E eu conheci um, um, um amigo meu, um, um escritor, que é o Jordano, Jordano Souza, né? Ele viu algumas coisas escritas minhas, né? E falou assim: por que você não publica isso, cara? E eu falei: é mesmo, por quê, né? Por que eu não publico? Eu era aquele escritor de gaveta como muitos são, né alguns aí que, que estão nos ouvindo aí, pode ser pode estar, é, pode estar ser um escritor de gaveta e pensa, por que, que eu não publicaria isso? E aí ele me falou que a partir do momento que você começar a, a deixar o seu texto público, principalmente os seus poemas, é, você vai ver que ele vai deixar de ser seu. né Por que, que ele vai deixar de ser seu? Porque a partir do momento que outra pessoa absorve aquele conteúdo seu, ela passa a, 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 a ser dona daquele texto seu, no sentido de que a reflexão que ela vai fazer, como ela vai receber o sentimento que ela vai ter daquele daquele texto. né E, e foi fato, né porque a partir do momento, aí sim, há quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás, que eu comecei a escrever publicamente e, e colocando os meus textos no, no, no Instagram, eu comecei a ver uma força que eu nunca antes tinha visto, né, de como as pessoas, às vezes, abraçam aquilo. Né? E aí já recebi vários, uh, vários feedbacks né, interessantes nesse sentido, de pessoas que estavam que passando por um, por um, um processo é, triste na vida né, e que viu ali, às vezes, num texto meu, é, a força que precisava, né, o gancho que precisava para superar alguma fase na vida. Né? E aí... né? são são vários exemplos nesse sentido.
0: O Leandro Rosa e a Valesca Valesca Gomes, beijo Valesca, abraço Leandro, Valesca sempre acompanhando aí o Papo Franco, eles vieram de encontro com, praticamente com a mesma opinião sobre a academia, e a Valesca escreveu aqui uma coisa que teve de encontro, que o o Leandro colocou, a Valesca botou assim, falta a academia reconhecer que ela é a única produtora do conhecimento, ela é a única dentre formas de organização do conhecimento, e que não existe hierarquia de valor entre, entre as produções. Daí vão conseguir admitir e reconhecer que temos autores negros de alta qualidade e que estão fora da academia. Obrigado, Valesca.
1: Nossa, é, é isso. Valesca, você sabe que você fala, eu tenho uma consideração enorme pela Valesca, cara, porque ela, ela, ela é de uma sensibilidade é incrível, né? E, e ela diz tudo, não tem nem o que acrescentar aí, né? A, a academia ela não é detentora de nada, né? Mas não que a gente negue o conhecimento da academia, é muito diferente, né? A gente tem que entender que, principalmente aqui no Brasil, você já, 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 você já prestou atenção que existe uma necessidade gigantesca de uh, usar a, o erro o erro de português como chacota, né, isso justamente, se a gente for a fundo nisso, nessa questão do preconceito, eu participo de alguns grupos de escritores, e e a grande maioria deles dizem que não, que a forma curta deve ser escrita e não deve ser negligenciada, né, e eu falo o seguinte, porque naquele grupo de escritores lá, na verdade tem lá um grupo de revisores, Se você que está me ouvindo agora Você quer escrever, mas tem medo de escrever Porque não sabe escrever direito Meu amigo, vai fundo Estuda bastante Corre atrás dos seus sonhos Se você sabe contar uma boa história Vai lá, bota essa história no papel né? Você precisa ser um grande escritor Não um grande revisor né? Tem essa negação De que você precisa escrever De forma exímia né? Você precisa ser um ótimo escritor é, Fazer concordância verbal Nominal Não, esquece a gramática né? Você tem que contar histórias né? E essa coisa de usar Da chapota Com, 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 com um erro de português né? é, isso, isso é bem profundo E a gente sabe como chama isso né, do, do, Sim É né? então assim se critica o que se, o, 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 o dialeto que, que, que é dito no, nos guetos né Por quê? Né? entenda isso né Vai a fundo vamos, vamos vamos fazer uma história né, diferente é, eu gosto do emecida porque ele é, ele 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 não ele não sai dessas raízes né ele tem um, um, um termo que eu gosto toda vez que ele fala ele fala é mesmo né é mesmo Uhum. Né? e eu gosto que ele faz esse erro proposital né e alguns erros eles são tão característicos né que sem ele não teria a mesma beleza né? a, do... a, 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 o, o... a algumas músicas aí né de tanto levar a frechada do teu olhar meu uhum. ele até parece talha de tira ao álvaro né imagina isso escrito na forma culta que coisa horrível seria Verdade. Não é verdade
0: <risos> ah, E tu consegue pontuar as fases as fases narrativas em teus textos tipo nessa época eu falava sobre tal coisa na seguinte eu falava sobre eu falava so, mais sobre outra e por aí vai
1: eu não consigo exatamente falar assim de tal período ao tal período mas eu consigo definir bem que existe essas fases né uhum. é Eu eu tenho muita dificuldade de decorar poemas, né, mas eu vou tentar recitar o meu aqui, né, que que eu posso explicar em primeira mão aqui para vocês, né. E de repente o azul profundo do céu se desfez e as nuvens tempestuosas se apresentaram numa temida e majestosa figura, sem métrica, sem rima e não menos desejada. Trazia no vigor da sua presença O sossego dos primeiros pingos O som relaxante A calma da chuva solta no ar Trazia também O da sossego do sossego que ela impõe Levou meus planos As minhas anotações Brotou rima Essa é a nossa sina de tristeza e alegria Mas não se engane não, meu amigo Isso é motivo, é de alegria Amanhã, é outro dia E eu te garanto que o azul profundo do céu Ele há de nos encantar E esse silêncio, ele há de se quebrar em radiosas sensações de um simples sorriso do céu olhar Opa. e
0: <risos> Show
1: de <boca>. aí cara <risos> o que acontece Bom, um dos primeiros uma um das primeiros um dos primeiros textos que eu escreveu, eu escrevi esse poema em 2015 e ele remonta o, o, o eu né? era sensações minhas né, é, se deu um momento que eu morava num quarto E, e simplesmente o telhado se foi né, E a chuva caiu né, Levando meus textos, meus escritos né, Fazendo uma bagunça danada né, E eu tive que escolher Se eu ficava triste com aquela situação né, E de fato fiquei né, Só que resolvi transformar ela Nesse poema que eu trago com muito carinho É um dos poemas preferidos que eu tenho Né? E eu, sempre deixei, e eu deixando ele ali na gaveta, eu pensei, cara, isso não é de, de se deixar na gaveta. É, nesse final de semana, eu estava vendo a, uma live da, da, da Lineker, uhum. né, e eu pensei, cara, que coisa fantástica, aquela mulher, muito, ela é muito talentosa. E uma coisa que eu, que eu percebi, ela tocando um violão, ela toca violão da mesma forma como eu toco às vezes com os mesmos erros, né, e, e, e as músicas, as letras dela, zero, tua, são coisas que ela escreveu, são as primeiras letras dela, né, e, e assim, é, a gente começa a perceber que faltou, é, tipo assim, a, 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 o que sobrou nela foi a coragem de acreditar naquilo, né, e é lindo. Uhum. Mas é, esse texto que eu, que eu consegui recitar aqui para vocês, ele remonta um, um dos primeiros poemas que eu fiz né e logo depois publiquei, né que é aquela coisa interna. né Eu tenho muito essa essa forma de escrever, de, de escrever aquilo que estou sentindo, mas aquilo que estou sentindo às vezes não é meu de fato, sabe? Às vezes pode ser alguma coisa que um irmão disse ou, ou uma, uma pessoa próxima desabafou comigo, né? E eu tento transformar esse sentimento, né, ruim ou bom, né, em algo, em, em um poema, né? É só que aí que acontece quando a gente começa a remontar essas histórias, seja minha, seja de outras pessoas, a gente começa também a, a, a ter um sentido de que pode ser interno, mas ao mesmo tempo é externo. Eu estou sendo um, um tanto vago, assim, complexo, talvez, mas é, a partir do momento que alguém sente né? a poesia é, o, e os poemas, eles não são para pessoas compreenderem aquilo que está escrito, são para sentir, né? E o sentido, quando quando existe um sentimento ali, deixa de ser palavras, e começa a ser matéria concreta, entendeu? E começa a transformar a vidas, começa a, 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 a pulsar. Quando o coração bate mais quentinho A gente começa a entender Isso sim é poesia né? Não é apenas palavras escritas e jogadas
0: Sim, e me diz uma coisa Como a gente O que a gente deve fazer, na verdade Para Para explorar mais E divulgar mais Escritores negros né? que tem na, na nossa literatura Como a gente Deve fazer assim? Né? Que diga que pode dar Para o pessoal que está ouvindo Até Pra gente poder divulgar mais, eu... a... trazer mais esses, sim, sim. esses escritores para nossas pautas, para nossas conversas, né?
1: Eu, Dudu, eu acho que a gente tem que apoiar, apoiar de, de peito aberto mesmo, certo? Uhum. Tem, o, tem um, um, uma música do Jonga que ele fala, né? É, um dia me perguntaram por que engordei tanto. Mano, eu tô comendo dinheiro. Capitão do meu time não capitão do mato e o capitão tá na curva com a caneta e contrato não assinei, querem cura gay, não assinei. Cara, né, quando começam a ver um preto, escritor, cantor, seja o que for, com um din-din na mão, começa gastando, existe sempre aquela pressão. Né? Às vezes até dos nossos mesmos. É então, assim, cara, que é isso? Olha lá, o Rogério lá está tá achando que é escritor famoso agora, tá dando entrevista para a Rádio Reação lá de Porto Alegre. É assim, a gente vai crescer. Uhum. Né? E assim, para quem tá incomodado, com o Rogério aqui dando hoje entrevista pra rádio de reação. Hoje estamos aqui, amanhã a gente vai estar lá em cima. E atrás de mim, meu amigo, tá vindo uma galera. É uma galera grande.
0: Um monte, um monte estão vendo aí. E, e a gente tem que né, manter essa força né, de, de divulgar, né, meu? Por mais. Tô aí de Minas, tem uma galera aqui no Rio Grande do Sul, aqui, né? Tem um. No dia que eu fiz a entrevista com o pessoal do Slam. Tem um, um um jovem ali que fez o Jovem Preto Rei. É, vou ver se eu consigo o livro pra te mandar. Hum. Sim, sim, sei quem é. Sabe quem é, né? Pô, faz um baita, faz um baita de um trabalho aqui. É, é o Hércules. Isso, o Hércules, Hércules. É o Hércules o nome dele. Hércules, aham. Uhum.
1: Cara, cara é incrível, cara, aquele cara é incrível.
0: O Jovem Preto Rei, então, pô, tem um uma galera aqui também né então a gente tem que ter essa acho uma, uma conexão né a hora da gente ter essa conexão e poder começar um puxar o outro botar no seu devido lugar né fazer com que incentive as escolas que as escolas comecem né, a levar também esses escritores né? e como o papo franco ele, ele aborda muito a questão da da, da periferia né da do gueto então a gente tem que puxar esse pessoal que tá dentro das vilas aí, né? Aqui a gente fala vila, né? Tem, temos que puxar o pessoal que tá dentro da é vila sim. e tem muita gente talentosa aí, muita gente talentosa mesmo. O Adilson, Azevedo aí, sim, Adilson. Com o Adilson mandou uma pergunta pro Rogério aqui. Rogério, você já consegue ver o aumento do, dos negros nos, como protagonistas na literatura?
1: Não. Não. Realmente não. É, é, não no sentido de que tá, chega, tem essas pessoas tem muita pessoa, mas com protagonismo né? Pô, vamos ser sinceros com um protagonismo hoje na literatura apenas a Conceição Ivares a nossa imortal né? e que teve a academia ah, um ponto que a gente não, não pode deixar de comentar aqui a Academia Brasileira de Letras teve a oportunidade de consagrar a Academia de Machado de Assis do nosso Machado de Assis teve a única oportunidade de consagrar a Conceição Evarista como imortal. O que, que eles fizeram? Colocaram lá o KKL, sei lá. Hum. É, então, assim, eu acho que ainda falta muito pro pro, pro mercado literário, né, é, começar a colocar na ponta né, os escritores negros, Porra, né, é bom. os escritores do, dos guetos. Sim, e aí tu falou, verdade?
0: tu falou em Machado de Assis tanto que quando se fala em Machado de Assis Hoje para grande mídia né, Que a gente vê aí na, na Na internet, alguns influenciadores Eles preferem debater se ele foi Se ele é preto, se ele é branco nós, todos, todos nós sabemos que ele é Um homem negro e embranqueceram ele Do que falarem da
1: obra dele Exatamente, né? Exatamente. O... Né? Mas eu não posso Negar aqui também que existe uma galera aí né? Só que essas galeras Assim como eu elas estão em, em, em ambientes, né, de iniciativa própria. Uhum. É, a galera que pareceu sem na raça, né? Você falou aí do réc- do, do Hércules aí, do, 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 do jovem preto do rei, né? E tem uns caras incríveis aí. E graças ao advento aí das redes sociais, da internet, a gente consegue enxergar essa galera. Verdade. Né? E, e, e aí sim, que eu tenho que bater aqui na tecla, a gente tem que apoiar esses caras, né? Até mesmo com relação à a, 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 a música, né? A, a... Ai, meu Deus, me, me fugiu o nome dela. Esqueci aqui, tá, tava na ponta da língua aqui, a, a, a cantora do, do Cota Noé Smola. A Bia Ferreira. A... Bia Ferreira. Bia, a Bia. Ela postou é, esses dias, não sei se você viu, é, no, no, no Instagram dela, assim, galerinha gosta, é de famoso, galera não gosta ah, de vi. artista, uhum. né? Então, assim, tem que valorizar esse pessoal, gente, tem que valorizar esse pessoal que não, tem, não é famoso, né? Você vê lá que não tem números, não tem milhões, e que tem um som que você curte, e que tem um texto que você curte. Começa a valorizar essa galera, né? que é essa galera que vai chegar lá em cima aí, e a gente que faz eles chegarem lá em cima.
0: Verdade. Aqui ó, o Lucas Ávila e fez uma, uma pergunta aqui para ti também. O pessoal, tá vindo em cheio aqui hoje. Muito obrigado, pessoal, pela, pela, pela audiência aí. Uh, o Lucas Ávila, eu como tu? Deixa eu ver aqui, como você vê a representação da cultura negra nos quadrinhos nos últimos anos?
1: Oh, grande Lucas Ávila. Ah, esse é um parceiro aí da da época da faculdade. É um grande amigo. É, um abraço para você, Lucas. E, 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 eu, eu acho que é, essa pergunta do Lucas, a gente tem que remontar ela é, com o advento do, do Pantera Negra né? é, o Pantera Negra depois que ele veio para as telas ele traz para a gente uma faceta né? diferente da, da, do que a gente via antes, eu acho que existe um divisor de águas né? do, 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 antes do Pantera Negra e depois do Pantera Negra é, e aí a gente tem um, um, uma, um futuro aí que, que eu tenho certeza que, que vai favorecer muitas pessoas, né? E, e aí eu queria até botar aqui um, um ponto em questão que não é a questão dos quadrinhos mas a questão também da, da, da cultura cinematográfica, né? Que é o Spike Lee, né? o uhum. que, que é o Jordan Peele, uhum. né? Com, com corra, né? E que ele traz ali uma 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 configuração, uma mensagem que só a galera entende, entendeu? Só a negrada aí que consegue pegar as referências, entender que é isso, tá mexendo naquela feridinha, naquela feridinha que tá ali, que tá ali, que todo mundo sabe que ela tá, né? E que ela floresce ali no, 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 na obra do cara, né? E eu acho que esse divisor de águas que tá, que tá tendo agora na... na, na não só nos quadrinhos, mas na, 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 na cultura cinematográfica de uma forma geral, traz pra gente um horizonte que, que, que é bem interessante da gente viver.
0: O Rony Robson, Rodrigues, abraço, Rony. Ele também faz uma pergunta aqui pra ti, assim, ele diz que esses dias, numa conversa com o Walter Passos, ele me perguntou o que era ancestralidade? Então eu te pergunto, qual a sua inspiração inicial e como a ancestralidade influi na tua poesia
1: cara, a ancestralidade é um negócio que você pensa que está sozinho mas atrás de você tem uma galera imensa <risos> né? e e, e assim tem, tem aquela questão que fala que quando um de nós chega lá em cima né? É, você pode ter certeza né? porque foi graças a essas pessoas que sofreram aí né, a, no passado né? e é, é interessante de pensar como que isso interfere no meu texto como isso a, a, me inspira né? é, na verdade eu não sei responder essa pergunta porque de fato é, ela vem com não com palavras né? mas é, é, é talvez esse sentido esse sentimento que eu falo que tem que existir na poesia que, que eu tento colocar nos meus poemas nos meus textos Talvez isso
0: seja ancestralidade, né? Sim. E não sei se a semana passada que a gente tava conversando no grupo do WhatsApp ali, né? que a gente colocou até um, um vídeo do Racionais MCs, que aí o sim. Emicida fala sobre isso, né? Sobre a ancestralidade ali, que ele, sobre a questão do, do Sample e tal, que é mais que vai de encontro com isso que tu falou, né, meu? Ah, cara? sim. Aquela galera. Que... Nossa,
1: a questão do Sample, eu, eu até vi um negócio interessante hoje, que tipo assim, o sample, na verdade, você tá pegando um som lá atrás, Isso. fazendo um outro som dele. E às vezes a mistura, né, do, de, um, de um de um beat, ele tem tanta ancestralidade carregada ali naquela cultura, né? Que não tem como você falar que aquilo ali não é, não, não é uma força cultural forte, né? Isso.
0: Que vai de encontro com o que tu tava falando há pouco tempo, né? Pra te ver como, como bate, Sim. né? Bate essas coisas que a gente fala, do, que a gente. Coloca aí os escritores como a Conceição Evaristo, quanto o Emicida, para nós estão todos no mesmo patamar, né? Todos no mesmo patamar, é muito interessante sim, isso
1: aí. O... É, não, a
0: gente... Vou falar.
1: A gente precisa pensar, dar valor a, a isso que é escrito, né? No, no som do Baco, eu não sei que música, né? Tem um trechinho de um poema lá que fala 1903 Era a primeira vez que o homem branco Olhava o negro Não como força brutal, mas sim como é, Essência de alma Provida de arte cultura, E foi e vai é, Então assim, a gente come... precisa começar a observar isso com mais atenção
0: Eu converso pra ti que Muita coisa Principalmente no... quando eu comecei A prestar muita atenção no, no trabalho do Emicida Muita coisa da Que ele pegava e conversava assim Bom, Calma aqui, o que é isso que ele tá falando? Bah, e tinha que pegar um dicionário sim, ou entrar no, no Google pra poder pesquisar o que o cara, no cara tá no falando né? todos. Num, do, é verdade. num dos programas que eu fiz com, que, o, que foi o professor Fábio Fábio Castilhos se tu tá assistindo aí, Fábio, um beijo pra ti que o Fábio colocou tem a música Giraça de Van Gogh do, do Baco e falando sobre aquela sobre a letra, sobre o Van Gogh, aquela coisa toda ali porra a gente vê assim, a é só que. É que...
1: muito louco. O... E os é caras é assim. Não, é, é aquela ah. coisa, né? Quando você começa a entender o som dos caras, parece que oh, explode, né, cara? Você pensa, putz, né? como é incrível isso.
0: É, o Adilson colocou aqui ah. uma, uma pergunta: aqui. por que a literatura de um homem branco de classe média é considerada universal e a, cultura ne... e, o... e a literatura da cultura negra não?
1: É, é interessante essa pergunta. Eu queria saber também, Vadir. Mas é fácil responder essa pergunta, né? É. É, tudo que é branco vem demais, né? O, o rock, ele precisou embranquecer para ser aceito, uhum. né? Então, assim, até é até uma coisa que eu, que eu conversei muito com, com, com o Lucas Águila, né? A questão do Elvis Presley, né? Porque o, o, o som do Elvis, o cara é foda, o cara tem um, uma, 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 um divisor de águas, né? Na, na, na transformação do rock. Sim. Mas a gente sabe que o cara é, foi aceito comercialmente porque falaram, opa, peraí, vamos colocar esse cara aqui porque... Ele não é aquela galerinha do blues lá, ele é um branco que é foda e a gente vai tá ganhar muito dinheiro com ele. Sim. Né? É, é, e, eu não aceito isso. E quando você coloca isso na mesa, não é, não é o porquê da gente querer falar assim, não, nós estamos cancelando o Elvis, não é isso. É, é falar sobre a questão estrutural, a questão do sistema. Né? E isso precisa ser entendido. Sim. Né? Se não tivesse existido. Se não tivesse existido o Elvis, né, se não fosse o Elvis seria um outro branco, né, Sim. mas é... a gente precisa entender que naquela época lá, até hoje, né, é... o sistema racista vigorava. Sim, né?
0: e o Baco e... já falava no pra... CD passado dele, né, sobre isso, né? Ele foi o primeiro que Sim, sim. sim, dizer, sim. Eu acho muito impactante de... aquele... aquele início de falar. nossa. Né?
1: Bate, né, cara? Bate, Bate forte.
0: Eu fui no show dele aqui no, no, no Opinião. Pá, cara, ele arrancou com isso aí. Eu já li assim, ó, me arrepia, meu, me só de falar aqui, né? só de lembrar disso aí. Eu, não,
1: eu nunca foi. Eu preciso ir no show do Jonga, cara. Eu preciso ir no show do Jonga, sério. É um compromisso que eu tenho que fazer aí, porque o cara. é, é Jonga, Baco, né? Racionais, né? É, são, são coisas que a gente precisa vivenciar, né? Aí, um cara aqui que a gente não pode deixar de falar dele o criolo também né, o criolo né, eu, porque eu, eu ve, de todos esses artistas eu vejo no criolo uma sensibilidade, uma sensibilidade muito forte cara muito forte eu tive em Belo Horizonte no show do, do, do Milton Nascimento uhum. né e teve uma, teve entre as várias participações teve a participação do criolo a essência daquele cara é muito linda. A, a, aquilo ali é uma poesia ambulante, né? Da sensibilidade que ele tem, né? E, 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 e da forma como ele, ele, ele carrega a carreira dele, né? Sim. Porque é um cara que nasceu no rap, mas ele tem uma essência musical muito, muito linda, muito, muito bonita, né? A muito poesia nele tipo né? parece que pulsa, né?
0: Verdade, verdade. Né? Deixar aqui um. Um abraço aqui para o pessoal que está que tá acompanhando aqui, para Cadu, Lucas Ávila, Rony Robson, Roberto Soares, Rafael Duarte, Nego Rafa, Nego Rafa do, do 5+, Mais, uh, um abraço aí para todos. Cavalesca, Lidiane David, todo o pessoal lá do Acanda. Deixar um abraço para todos vocês aí que estão acompanhando aqui a, a Rádio Reação, avisando o pessoal aí para compartilhar, compartilhe essa, essa entrevista de hoje, esse programa uhum. aqui, já está sendo muito bem compartilhado, estou dando uma, uma, uma olhada aqui, uma garipada, e passa de Um abraço também, Dudu. Foi.
1: Um abraço para um todos e todas aí do, do grupo MRN, aí do Resistência Negra, aí. Ah, um é o pessoal, pessoal que também. fortalece muita gente.
0: Estão ligados também aí, bom abração do pessoal. Né? Então deixar esse abraço para o pessoal aí, que está tá acompanhando, que estão fortalecendo o Papo Freco RS, continua aí compartilhando, se inscrevam lá no meu canal, lá no, no YouTube, Papo Franco RS no YouTube, depois se o Rogério autorizar, vou colocar esse esse programa de hoje lá no YouTube também. Curte também oh, a com página. Certeza. A página Papo Franco RS, vamos... E o e também aqui a o aplicativo da Rádio Reação também. O aplicativo da Rádio Reação, que é 24 horas por dia aí tocando de tudo um pouco, fazendo aí que tem o melhor da Black Music, o melhor do funk, o melhor do pagode. O pessoal poder curtir em casa aí. E continuando aqui, mantendo mantendo o papo, ainda, ainda temos mais 12 minutos ainda para de conversa aqui com, com com esse fera aqui, o Rogério Vaz, como falou, citou esses nomes todos e, e nova geração, tu acompanha aí a nova geração de escritores que está tá chegando aí.
1: é Voltando na música um pouquinho, Dudu, uhum. é, a gente não pode... É, deixar de falar de um, um grande Ícone né, da, da nossa cultura né, Da Soul Music Que foi o Tim Maia né? Sim. Tim Maia. E, e a coisa que eu acho mais linda nele, Quando eu falo na questão de, de Sentimento É que, por exemplo, se eu tivesse escrito Primavera Eu nunca divulgaria Primavera Porque eu acharia a coisa mais simples do mundo eu Falei, quem vai curtir isso aqui né? Porque é Primavera Eu te amo, meu amor Trago essa rosa para lhe dar. É, é de uma coisa tão simples, mas na voz do cara, né, é, traz essa potência toda, né, essa, essa coisa linda.
0: Wilson Simonau, mas eu falando também, aí do... do... Wilson Simonal também, tu vê um, uma, umas coisinhas o, o, que ele... Nossa. Né? Nossa. <risos> Esse tempo então, que eu parei para ver. ver, né, o, um, o trabalho nossa. do Wilson Simonal, é assim, meu, umas coisinhas simples e olha só nossa. o impacto que dá isso, né, meu? <risos>
1: É, não, assim, com certeza a gente está cometendo um, um, erro, um erro grande aqui de esquecer alguns nomes, né? Tony Tornado, né? Uhum. É, e, e, mas enfim, é, vamos sofrer aí por ter esquecido e ter lembrado depois que encerrar isso aqui. Mas você estava falando sobre, sobre os novos escritores, é isso? Eu, isso. eu, eu acabei ah, Essa
0: nova geração que está chegando aí, né? tanto conhecidos ou não conhecidos, até se quiser indicar alguns escritores também aí.
1: Então, é, tá vindo uma safra interessantíssima aí, né? E assim, a, a, a internet, ela proporciona isso pra gente, né? É, eu acho que a gente tá chegando num momento, Dudu, que a gente precisa, a gente precisa entender que é, escritor não é mais aquele cara que produz o livro e, né, e coloca na, 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 nas livrarias. né? Escritor é todo mundo que tem uma iniciativa e que resolve tem um espaço para que as, pessoas, é, que as pessoas cheguem até ele, né? Uhum. E, e assim, para eu, eu indicar algumas pessoas aqui, não sei, cara, ah, eu vou indicar uma mulher, cara, a Liane, Liane Leão, Liane, Liane Leão, é isso mesmo não nome dela? Agora, eu estou meio perdido aqui, né? Que é uma menina incrível, né? Que tem se destacado aí no, no, no cenário literário, principalmente na questão de poemas e coisas, né? e são muitos, são muitos aí, a gente precisa estar sempre, é uma coisa que eu faço tanto com, com relação a, não, a, pelo menos com escritores eu não faço tanto, mas com música eu faço muito isso, de sempre tentar descobrir algo novo, né, uhum. algo que, é, que não faz tanto sucesso, mas que a gente precisa reconhecer ali um, 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 um som interessante, alguma né, coisa assim, você falou, Para, peraí, isso tem potencial, é, tem que, a gente tem que começar a incentivar muito isso, né? a Liana é uma pessoa que vem crescendo aí, muito né na, na no, né, cenário literário é eu temo o, o, o do que por causa dessa nossa situação aí né o, o a cena literária ela ela vai perder muito com isso uhum. né? a gente já tinha um, um processo aí que que, que nos deixava muita quem aí né na questão do, de, de, de novos escritores né não se ganha dinheiro com escrevendo, escrevendo livros né na, na, na no Brasil é, né? mas a gente precisa entender que existe várias outras plataformas aí, né? Então, assim, eu acho que é, o escritor o, o criador de conteúdo que estiver muito atento aí a essas oportunidades, ele vai ter é, o seu reconhecimento devido aí, com certeza.
0: E a gente falou muito até do pessoal do rap, né? Mas lá no... no, no na antiga, assim, no samba, tivemos muitos também, né? Meu, que é Cartola, do Léo Rosa...
1: Oh, Almeida, nossa, grandes referências
0: Grande grandes referência MPB também tem Um vasto número de é, pessoas é aí Que Que segue essa linha também né, De escrever, eu até vou deixar um abraço aqui também Pra Fátima, também uma poeta que Daqui de, de Porto Alegre também, Lilian Rocha Também que faz um trabalho bem bacana Um abraço aqui pro pessoal também Do Sopapo Poético com o pessoal do seu so Papo Poético, que também faz um trabalho de poesias, junta, po- junta o povo negro aqui para fazer, seu, cada um lá dizer suas poesias, mostrar seu trabalho, deixar um abraço para esse pessoal aí. Até vou combinar de trazer vocês aqui também para a gente trocar uma ideia aí. Uh, Rogério, faltando sete minutos, considerações finais... Primeiramente, queria
1: te agradecer muito, né, Dudu, por essa oportunidade aí, a gente tem que, tem que valorizar muito esses espaços aí, né, e ser grato por, por, por isso aí, né, você falando aí de novos escritores aí, a gente poderia também dar um salve aí pro, pro meu mano Ale, né, o Ale Santos aí tem, tem descontado aí, principalmente com as, as narrativas afrocentradas, né, uhum. tipo assim, A gente não não lembra na hora, mas depois a gente vai lembrando aos poucos, né? Sim. Mas é isso, eu eu, eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem, né, no dia de hoje, né, eu acho que, eu acredito que a partir do momento que a gente começar a entender esses processos, a partir do momento que a gente começar a criar coletivos para que, que mais pessoas possam né ter oportunidade de entender que o, o, o ato de escrever não é aquela a pessoa que baixa uma entidade nele né e que oh meu deus só oh, um cara inspirado nasceu com esse dom, não é isso né? são pessoas comuns né é, que trabalham às vezes é, em, em coisas comuns mas que tiram ali um tempo né da vida dele né? e há 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos vai criando aí a sua identidade né E você ter a sua voz né Eu acho que escrever talvez seja isso né você criar a sua própria voz né os seus próprios argumentos nesse mundo onde se ouve tantos argumentos de outros né uhum. E às vezes esses argumentos são tão poluídos né contaminados aí pela pela famigerada fake News então, acho que o que falta hoje nas pessoas são o discernimento de não acredito no Rogério aqui, não acredito no Dudu, procure sua própria verdade, né? corra atrás da verdade. Eu acho que a partir do momento que eu que eu tiver que falar algo né? e as pessoas tiverem que acreditar em mim, na minha palavra, eu acho que a gente já está começando a, a, a caminhar para um lado sombrio. Né? E eu acredito que que precisamos de independência, né? precisamos muito da, dessa independência do, do, do ser humano, né? do, 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 do desse, dessa constituição própria. Né? Um preto fortalecido, né? um, preto, um, um preto empoderado, né? talvez a partir desse momento a gente consiga sim fazer uma revolução, uma revolução no sentido de que as pessoas podem chegar lá a partir do momento também que que elas consigam se organizarem nesse sentido. Sim, é é, acho... Precisamos de união nesse sentido, Sim. né, cara? Precisamos de muita união.
0: É a hora da gente fazer a nossa colonização reversa, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: A gente fazer... Deixar aqui um, um, um até um, um abraço aqui pra Alessandra Eduardo, também que tem tá uma escritora, que escreve bastante coisa lá no Facebook, lá, não sei se tu acompanha o trabalho dela, Você tá sempre escrevendo algumas coisas lá no Facebook, lá no na... Cadu, deu... Uma lembrou aqui. E eu também, eu quero pegar aí... E... Ó, oh, bacana, bacana. Eu, eu... Pede, pede pro pessoal aí me
1: lembrar o pessoal aí que eu não, que eu não, que eu não, que eu não lembro, às vezes, assim, na, na, no nosso, nosso bate-papo aqui, eu acabo esquecendo de muita gente bacana
0: que tem aí. Sim, e eu já, desde já, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de participar hoje aqui do, do Papo Frico RS, e te agradecer também, né, que eu acho que a, a ideia do Papo Frico RS, pra quem não sabe, já surgiu... Surgiu aí, acho uns dois, três anos atrás, né? Quando tu me chamou uma vez, na... quando eu estava lá no grupo do Resistência. Ah, começamos a trocar uma ideia, me vi expressando a minha opinião, colocando algumas vivências minhas. E tu, ô meu, vamos colocar para fora isso, vamos fazer um negócio. Então, te agradecer mesmo do fundo do coração por, por incentivar, por hoje eu estar aqui é, fazendo esse é, programa. É, é. E hoje o Papo Franco virar essa realidade que tá virando hoje aí com, com mais de um milhão de ouvintes aí no aplicativo, o pessoal compartilhando, o pessoal... Levando aí pro, pro mundo afora né? Já teve gente de outros países Amigos que, que moram em outros países Curtindo o Papo Franco Pessoal de outros estados também curtindo claro, o Papo claro. Franco tá, Te agradecer por isso aí Que tu foi um idealizador Por isso aí né?
1: Ah, que é isso, meu irmão Você sabe que a nossa singela é, Contribuição aí Eu acho que é, Todo esse sucesso aí é, é graças ao empenho A grande pessoa que você é e compromissada com com os seus ideais né? então eu acredito que por mais que eu tenha dado uma ajuda aí, essa ajuda não seria não seria tão grande se ela não, não tivesse a frente de um cara como você né? que eu tenho muita gratidão uma consideração enorme, você sabe
0: disso Sim, sim. o Rony Robson deixou aqui um último recado estamos iniciando a semana de maneira ímpar gratidão e parabéns, obrigado pelo programa e marque sempre, tamo junto obrigado Robson, Robson. Isso, Robinson, muito obrigado. Obrigado mesmo. Fica sempre ligado aí que a gente está sempre vendo pautas. Eu já vou amanhã, ou amanhã é terça, de terça a quarta-feira já vamos subir a pauta, a pauta do próximo programa. E assim a gente vai indo, vai prosseguindo aí com, com o pessoal. Mais uma vez, quem ainda não curtiu ah, o Papo Franco RS no, no Facebook, curte lá no Facebook a página Papo Franco RS. Peço para você se inscrever no canal também, no canal do YouTube, Papo Franco RS no YouTube, e também curtir lá, seguir lá no Instagram. Segue também a Rádio Reação aí também, Baixa o aplicativo da Rádio Reação. Vamos ficando por aqui, agradeço mais uma vez o Rogério, agradeço a todo mundo que compartilhou, a todos que escreveram aí, que mandaram suas mensagens. Deixar um abraço para todo mundo aí, fique com Deus e Papo Franco RS, segunda-feira que vem, às 8 horas às 20h às 21 horas. Beijo a todos e luz. Notícias da hora. versão FM.com. Porto Alegre, uma mulher com diagnóstico de COVID-19 fugiu do Hospital Conceição na tarde deste sábado, 23. Conforme a Polícia Civil em Porto Alegre, o hospital registrou boletim de ocorrência por fato atípico, fuga de paciente, e informou o Ministério Público. O caso será investigado pela 14ª Delegacia de Polícia. A paciente também apresentava quadro de tuberculose. Uma enfermeira do hospital notou sua ausência, e o setor de segurança informou a polícia. O hospital não passou mais informações sobre a paciente. Eu sou o Leandro Mota e a gente volta na programação sempre com a informação na hora da notícia. Notícias da hora. Reação. É